0: Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre saúde mental. Eu sou Mariane Herrera, diretora técnica aqui do Cândido Ferreira e hoje convidamos a doutora Karina Diniz Oliveira, docente e coordenadora do PS da Unicamp, aqui da cidade de Campinas, para uma conversa sobre cuidados da crise em saúde mental. Obrigada, Karina, por ter vindo. né? A Karina é super colaboradora aqui do Cândido, já trabalhou aqui com a gente. É, tá junto no programa de residência médica com os nossos residentes. Então é sempre uma parceira e é sempre muito bom que você esteja aqui com a gente. Obrigada, viu?
1: Ah, eu que agradeço o convite. Eu acho esse, esse projeto muito muito bom para divulgar o cuidado em saúde mental para a população. É né? uma área que sempre foi muito estigmatizada e aí agora vou... Esse trabalho do Cândido ajuda a desestigmatizar né? o transtorno mental.
0: E acho que a saúde mental, mais do que nunca, está em foco. E acho que é muito importante a gente levar esse, esse tema para a população geral. Pensar um pouquinho sobre saúde mental, é, como está a saúde mental de todo mundo, parar um pouco e olhar para dentro para até se avaliar, né? Como que a gente está lidando com todas essas pressões, as anteriores e as atuais, né? Essa somatória de pressões que a gente vem vivendo. É, e, a, e a gente pensou esse tema que eu acho extremamente importante, que é o cuidado na crise em saúde mental. É, e pensando um pouco na sua experiência em crise, né, como psiquiatra, docente, professora da Unicamp, trabalha com crise é, o tempo todo, né, é, contar um pouquinho para gente o que, que é crise, como que a gente identifica uma crise em saúde mental? Então, a crise ela ocorre com uma quebra
1: de uma situação eh, anterior. Né? Então, por exemplo, hoje nós estamos em crise mundial causada pela pandemia. Uhum. Né? O mundo está em crise e aí isso gera uma crise. A pandemia gera uma crise na economia, gera uma crise social, as pessoas estão em confinamento, não estão se vendo do jeito que gostariam, não estão é, é, se relacionando do jeito que gostariam. Né? Então isso também é uma crise, né? e a crise ela tem naturalmente uma conotação ruim, né? ela, não, ela pode vir a trazer uma situação melhor após a crise, né? uhum. a, a crise é a tempestade, uhum. né? depois pode até vir uma calmaria e tudo, mas na hora da tempestade nós temos que tomar algumas né, atitudes para conseguir controlar e minimizar os efeitos negativos dessa tempestade. Então, eu acho que é importante a gente falar dos vários tipos de crise. Uhum. E se uma pessoa do seu lado tem uma crise, como que você pode fazer para ajudar né, e para perceber quando que você vai precisar procurar uma ajuda especializada que não necessariamente, às vezes, é de um psiquiatra.
0: Uhum. Né?
1: Pode ser uma crise gerada por uma questão clínica, por exemplo. Eu acho que a primeira coisa, quando você vai, é, quando você vai atender uma pessoa, né, acolher uma pessoa em crise, é você, isso é um princípio que a gente ensina desde o primeiro ano de medicina, é você saber que você vai se preservar, né, que isso não implique em risco para você quando você vai ajudar essa pessoa. Então, para os alunos de medicina, quando a gente ensina, por exemplo, a fazer atendimento uh, de, de traumatizados, a primeira coisa que eles fazem é colocar a luva, porque a primeira coisa que você tem que fazer é se proteger. Então, isso é um ponto importante. Uhum. Né? Às vezes a crise, ela não precisa de um profissional de saúde para ser contida. Né? Muitas vezes, a grande maioria das crises, elas se resolvem, com uma pessoa da confiança do, do, do indivíduo que está em crise ou com uma pessoa que saiba lidar com essa situação uh, que não necessariamente é da saúde e consegue conter.
0: Que a maioria das crises é, vai, vai acontecer dentro do ambiente doméstico. Dentro do ambiente é. doméstico, dentro de casa. ou dentro de casa, ou no trabalho,
1: né? são ambientes que as pessoas circula então uhum. se uma pessoa por exemplo começa a ter uma crise que a gente chama de né, popularmente de crise nervosa o que é crise nervosa pode ser uma crise por exemplo de ansiedade uhum. né, em que a pessoa tem o medo de morrer tem, é, é, aumenta a frequência cardíaca, então ela sente o coração quase saindo pela boca, aumenta é, a, a, a frequência respiratória, então ela pode achar que está com falta de ar, né fica gelada. Se isso acontece é, e a pessoa, uh, quem está ao redor, percebe que essa crise não implica em risco para quem está ao redor, a primeira atitude né, adequada é a tentar acolher essa pessoa que está em crise. Então, dá alguns comandos, fala, olha, fica tranquila, né, senta aqui, deita, né, vamos levar para um lugar mais tranquilo, que não esteja assim, porque a pessoa, quando ela está numa crise, por exemplo, de ansiedade, a última coisa que ela quer é ser palco, né? uhum. então leva para um lugar mais tranquilo, preserve a pessoa. Né? Num, 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 se é no ambiente doméstico é mais fácil Mas às vezes no trabalho uhum. né? num, num, num shopping Num restaurante Se a pessoa tem uma crise Preserve, tira ela do foco social, né? então leva para um lugar mais tranquilo, às vezes um, um, um canto do escritório, né? Pede para as pessoas que estão ao redor, isso é uma coisa, às vezes todo mundo quer ajudar, a, a, a intenção é boa, todo mundo quer ajudar, mas isso piora a situação. Então vamos abrir, uma pessoa assume uhum. né? e fala assim, ó, vem vem aqui, fica mais tranquila, pega um copo d'água. Né? percebendo que isso não está adiantando, em 90% das vezes a crise vai passar sozinha. Né? Se a pessoa já faz algum tratamento, pergunta para ela se ela já faz algum tratamento de saúde mental. O seu médico deixou algum remédio, te deu alguma orientação? Tem alguém para quem você quer que eu ligue? Uhum. Né? É importante saber o que falar, né? É, você quer que eu ligue para alguém, assim, às vezes quer que ligue para o esposo, ou para mãe, né? Ou para um irmão, ou para o próprio médico. Às vezes quer que ligue, Sim. né? É, e às vezes só de ligar já fica. O que eu tenho alguns pacientes que têm crises de ansiedade e aí eles andam com o remedinho na bolsa e eles falam: olha, só de eu saber que o remédio está na bolsa eu já não já consigo controlar a crise é, né? Se sentem seguros Se sentem né? seguros, mesmo sem usar a medicação uhum. né? Quando, Porque eles falam, ó, qualquer coisa eu tenho Então pergunta se ele tem alguma coisa que faça com que a crise seja aliviada Seja interrompida uhum. né? Então é importante a
0: gente falar isso também né? E acho que é importante uhum. pensar também o que não falar né? Porque às vezes a pessoa tenta ajudar, acaba piorando a crise Sim, né? então sim. essa postura empática, acolhedora, às vezes a pessoa não sabe, ah, mas o que, que eu falo? Às vezes só de falar, tô aqui, fica tranquilo, se você precisar de alguma coisa, conta comigo, tô aqui do seu lado. Isso, vamos ficar. Às vezes são alguns comandos
1: que você dá, né, e que fazem a pessoa se acalmar. Uma coisa que, por exemplo, numa crise de ansiedade, num lugar, por exemplo, no trabalho, é assim. Para, você está se expondo, vai todo mundo achar que você tem problema, né? Uhum. Vai todo mundo descobrir. Isso vai deixar a pessoa mais ansiosa ainda. A intenção é boa, né? Mas se você quer preservar uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, né? Uma uma uma, uma crise de pânico, tira ela do foco. Uhum. Né, tira ela do foco, fala assim, não, vem aqui, vem, vem se acalmar aqui, vamos tomar uma água, um chá, né, uhum. é, acolhe, é o, você usou um termo muito importante, assim, a pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela está desamparada, uhum. então, o que você precisa nesse momento, é, quem tá ajudando precisa dar amparo, uhum. né, é, Amparo, cuidado Ela precisa mostrar que ela está protegida Se sentir e, segura Se sentir segura Então, o que você puder fazer para ela se sentir segura é, Você faça Por isso uhum. que eu digo Se você estiver fazendo alguma coisa né, a, a, Você estiver acolhendo uma pessoa E de repente você fala assim Olha, vai ficar todo mundo sabendo Para, se acalma para com isso, você consegue. Isso vai deixar a pessoa mais desamparada ainda, porque ela não está conseguindo. A crise, ela implica numa perda do controle. né Então, se ela está em crise, ela não está conseguindo. Não adianta você falar, se controla, né? Igual mãe fala para filha, engole o choro, <risos> né?
0: É, não, não existe isso. Né? E, e, e essas atitudes deixam a pessoa ainda mais culpada, né? Mais você consegue, mesmo. você é forte, você não precisa disso. Isso, é. E, e é um momento onde a pessoa não tá conseguindo se controlar em nada. Isso. Então não é um momento é. desse tipo de julgamento trazer mais peso ainda é. a situação, né? É,
1: você dá mais é. responsabilidade, tipo... Quando você fala isso, você tá falando... Essa crise é culpa sua. Uhum. Você consegue fazer melhor que isso. Não, a gente sabe que ela consegue... Mas naquele momento ela precisa de amparo. Então, um recorte. Assim, eu vou te ajudar a fazer melhor. Eu vou te ajudar a melhorar... Uhum. para a gente conseguir superar isso. Então, nesse momento... E aí se percebe... Que está se estendendo... Porque assim, durante uma crise... Um minuto é, passa como se fosse meia hora, tanto para quem está acolhendo, quanto para quem está uh, sofrendo a crise. Então, uh, a gente tem que ter uma, uma noção também desse tempo. A, a tendência de uma crise de ansiedade é passar em três, quatro minutos, a pessoa... Depois ela vai continuar ansiosa, né, mas ela já vai conseguir retomar o controle,
0: uhum. né, no
1: máximo em cinco minutos, assim, que uhum. às vezes demoram muito para passar. Uhum. Se começar a se estender e você, você que está acolhendo a crise, perceber que você está impotente a isso, aí é interessante procurar um serviço. De saúde, né? não, não tente também quem está acolhendo ser o super-homem.
0: Uhum. Né? Às
1: vezes precisa de um serviço de saúde, às vezes é alguma coisa que a pessoa está sentindo, principalmente se ela não tem, nunca teve nada. É. Né? Então é importante uhum. ter esse cuidado também. Se você percebe que ela não, não, não passa sozinha, uhum. né? não está passando com o seu cuidado, não, não, não hesite em pedir ajuda, em levar um serviço de saúde. Né, a um, um pronto-atendimento, a gente evita, porque o, o pronto-atendimento é um lugar desagradável, é um lugar ansiogênico, é um lugar caótico,
0: uhum. né?
1: mas às vezes, se é você necessário. ficar em dúvida é, sobre o, a necessidade do cuidado e achar que a pessoa
0: tem que, naquele momento, não hesite em levar. Isso que você está falando, né, Karina, é muito importante, porque... É, essa é uma orientação para quem não é da, da área da saúde. Geralmente Sim. essas crises é o que você falou, estão no escritório, estão em casa. Então, qual que é o limite desse cuidado em casa ou antes de ir para o serviço de saúde? Né? Acho que essa é uma parte importante de levantar. É, quando se sente impotente, quando vê que esses recursos sendo usados não estão melhorando, não ou tão. que a pessoa está piorando, ou tem outras coisas a, aparecendo. Então, uma falta de ar importante, né, uma dor no peito importante, que não melhora com acolhimento, né, que você já fez esses, essas ações, para que também ninguém negligencie a crise. Né? Sim, inclusive, é,
1: a gente pensa, né, médico pensa muito em fatores de risco. Então, se é uma pessoa que já tem um antecedente de um problema cardíaco, se ela começa a ter uma crise, você não hesite em levá-la para um pronto atendimento, porque... Às vezes, o que a gente acha que é ansiedade é um problema clínico.
0: Exatamente. Né? Então,
1: se ela ficou muito tempo, se ela fez uma viagem muito longa e ficou muito tempo parada, se ela tem algum problema de coagulação, uhum. né? algum outro problema de saúde, e ela começa, por exemplo, a ter falta de ar, é, a gente sempre tem que pensar que... A, a ansiedade é, é um diagnóstico de exclusão. Então, uhum. se você tiver qualquer dúvida de que o problema seja clínico, leve para um pronto atendimento, porque é uma crise. Uhum. Né? Então, e, e de é. qualquer maneira, depois da crise, a pessoa é, é, se recomenda que a pessoa procure um médico. Né, para investigar causas clínicas dessa crise.
0: Uhum. Quando
1: as causas clínicas são esgotadas, aí a gente consegue fazer um diagnóstico de uma crise de ansiedade.
0: Uhum. Né?
1: Então, assim, a gente precisa acolher, mas também ter o cuidado de não negligenciar, uhum. né? não colocar tudo na conta do problema mental. E Exatamente. às vezes tem alguma questão clínica aí para ser
0: investigada, para ser cuidada. Uhum. Porque chegando, né? Você que é do pronto socorro, né? É, chegando lá um paciente em crise, vai ser primeiro atendido por uma equipe clínica Sim. médica da urgência. Sim. Vão ser descartados os, os fatores de risco de uma urgência emergência clínica, Sim. né? Sim. É importante as pessoas também entenderem isso, né? É, porque...
1: Por mais que, que que a pessoa saiba que tem um quadro de ansiedade, e tudo, é, se ela tem uma crise, ela vai chegar no pronto socorro ela vai fazer é, um eletrocardiograma, vão examiná-la, vão ver se tem algum sinal clínico de alguma outra outra doença. Por isso que às vezes a crise é, ela precisa ser acolhida, uhum. né? mas ela precisa ser cuidada e às vezes o cuidado vai além dessa, uhum. dessa questão extra-hospitalar. Né? Uhum. E essas são as crises que a pessoa que cuida não se sente ameaçada é. né, em cuidar. Infelizmente, né, na, na, na saúde mental tem alguns tipos de crise em que a pessoa tanto se expõe a risco quanto expõe os outros a risco, a pessoa em crise. Uhum. Né, e aí nisso o serviço tem o serviço de saúde tem que ser chamado. Uhum. Né, então eu acho que quando você vai é, acolher uma crise Quando você vai cuidar de uma pessoa em crise Eu repito, a primeira coisa Que você tem que saber É se a sua integridade Vai continuar preservada Ao tentar acolher a pessoa Então se a uhum. pessoa está com um comportamento
0: Violento, por exemplo Isso também é uma crise Uhum. Isso é um ponto super importante, porque Sim. o que a gente mais vê são crises de ansiedade, né? Sim, a maioria. A maioria. É crise de ansiedade. <risos> Nós, como psiquiatras, a gente entende que crise pode acontecer em, qual... em vários, qualquer diagnóstico de saúde mental pode aparecer uma crise. Então, acho que isso é importante a gente conversar também. Quais tipos de crise? Crises são todas iguais? O que fazer nesses momentos, né? É, a... cada. Cada indivíduo tem a sua
1: crise e cada transtorno mental tem um padrão de crise. Uhum. Então, por que, que a gente começa falando né, dos transtornos, dos, das crises de ansiedade? Porque é o mais prevalente, é o mais comum, são os transtornos de ansiedade e ansiedade, os transtornos de humor, né? Uhum. Uma depressão, por exemplo. É, principalmente nessa época de pandemia... É, o que a gente percebe é que, inclusive em crianças e adolescentes, começam a aparecer crises de ansiedade quando eles vão em lugares abertos, né, pelo próprio confinamento, pelo próprio medo de morrer, pelo próprio medo de perder quem está em volta. Então, essas crises são crises de ansiedade, são as mais comuns. Outros tipos de crise, por exemplo, são crises é, em que a pessoa assume um comportamento violento. O que não é comum em crises de ansiedade uhum. Então, as crises em que a pessoa começa, por exemplo, a quebrar objetos Ou a tentar bater em alguém Às vezes, durante uma briga, perde o controle E né, tenta agredir quem está do lado Então, se a pessoa tentar, às vezes, conter essa crise sozinha Ela vai acabar se machucando né? E é o que eu falo: quando você vai lidar com uma crise, a primeira coisa que você tem que olhar é para a sua integridade. Porque se você se machucar, aí, em avião, né? a gente vê Sim. isso: em avião, a primeira orientação é coloque a máscara primeiro em você e depois no seu filho.
0: Uhum. Né? E
1: para uma mãe, você fala: imagina que eu vou colocar primeiro em mim e depois no meu filho, mas é que se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar dele.
0: Uhum. Né? Então
1: a sua integridade é, é, é a sua prioridade. Uhum. Né? E por isso que a gente fala que se a pessoa tiver, se, se sentindo que a sua integridade está ameaçada Mesmo que objetivamente não esteja Se você sente que a sua integridade está ameaçada, chame ajuda
0: uhum. né?
1: uh, Tem os serviços pré-hospitalares, Campinas, por exemplo, conta com o psiquiatra No serviço pré-hospitalar, que é o SAMU né, o serviço pré-hospitalar de urgência. Então, liga para o SAMU, pede para falar com o psiquiatra. É, o psiquiatra pode, inclusive, dar orientações por telefone uhum. é, de como lidar com a situação. Né? O psiquiatra aciona uma ambulância, às vezes até vai pessoalmente, dependendo da gravidade da crise. É, se a pessoa, às vezes, é, põe, é, é, se expõe a risco também, né? Então, o psiquiatra vai até o local, uh, chame ajuda de alguma uhum. maneira e ajuda especializada, porque às vezes chama uh, ajuda que não, não é especializada, a pessoa tem boa intenção, mas às vezes todo mundo se machuca. Uhum. Né? É importante a gente uh, ter pessoas que saibam lidar mesmo com o um comportamento violento.
0: Uhum. Uhum. Que eu acho que isso é uma dúvida importante, né, com, com os familiares, o que fazer nesses momentos, né? Pra quem que eu ligo, que, se eu ponho no meu carro e saio correndo. É, então é. é uma dúvida que sempre aparece, é, né?
1: O colocar no carro, às vezes, é, é perigoso, né? Porque a pessoa tá em crise, ela não tá. Porque a crise o que, que é? É uma perda do controle. Né? A pessoa ela não está não, não controlando os atos dela, ela não, não está ela, ela fora. Da, da, da autonomia dela Porque ela está em crise Às vezes você pegar o carro Colocar a pessoa no carro E sair dirigindo Você se expõe a risco Expõe a pessoa a risco Ela pode se jogar do carro Ela pode pegar a direção e mudar né, Tentar controlar a direção Principalmente se ela não quiser ir
0: uhum. né? Então
1: é importante Não ser super herói nessa hora uhum. Deixa porque tem pessoas Que são especializadas em lidar Com comportamento violento
0: Uhum. Né? Não
1: vá sozinho uh, Com a pessoa né? Então assim, às vezes Colocar no carro numa crise de ansiedade Ok, mas numa, numa situação De comportamento violento é muito perigoso né? uhum. Não dá O assim, um, um comportamento violento Ele implica em ajuda externa especializada
0: uhum. e, e que pessoas que têm Mais propensão a ter esse tipo de crise Essa crise violenta Essa crise que pode colocar a pessoa em risco Inclusive os familiares é, tem alguns transtornos mentais, né, e essa
1: crise violenta pode aparecer em qualquer pessoa, independente uhum. dela ter um transtorno mental ou não, uhum. né, a perda do controle pode aparecer é, e depois a pessoa vai, né, se rever e ver que às vezes tem coisas que não estão, mas não, isso não, não implica necessariamente num, num CID, num, num diagnóstico, né, principalmente nessa fase de estresse e tudo, às vezes... A pessoa perde mesmo né, a, a, o controle. Mas pessoas, por exemplo, mais impulsivas tendem a ter uma dificuldade maior do controle, uhum. né, do autocontrole. Pessoas, às vezes, que usam substâncias, uhum. né, podem chegar é, intoxicadas ou, pelos efeitos né, da, da falta da substância, desenvolver um comportamento violento. Pessoas que têm, às vezes, questões de personalidade né, mais é, autodestrutivas podem ter é, desenvolver um comportamento violento. E aí, é, por exemplo, pessoas que já, já têm um, o que a gente chama de comportamento suicida, que é um comportamento autodestrutivo crônico, elas podem também é, desenvolver tanto um comportamento violento quanto um comportamento autodestrutivo e nesse momento é importante também que você chame ajuda especializada porque, é, principalmente se a pessoa for mais impulsiva ou manifestar a vontade de se matar, é, é importante né, não, uhum. não, não, não lidar com isso sozinho, uhum. né, pedir ajuda de familiares ou ajuda... É, né, orientação do, do psiquiatra, às vezes até os bombeiros têm que ser chamados. Então, dependendo do volume da crise, aqui a gente está falando de uma crise, né, de um volume, de uma de uma, 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 uma grandeza muito maior do que a crises que a maioria das pessoas enfrenta assim.
0: uhum, uhum. que a população geralmente chama tudo de crise ou chama, uso muito o termo surto, surto né? É. <risos> é, então é importante essa informação que você traz, né? que são vários tipos de crise, que tem as crises que eu consigo controlar dentro do ambiente familiar do trabalho, só com uma postura empática, acolhedora e, e vão ter crises que eu vou precisar ligar para um serviço é, especializado, um serviço de urgência extra-hospitalar, né, que é o caso do SAMU aqui de Campinas, que conta com esse recurso aí da saúde mental. Sim, é, é
1: isso, assim, a gente... O importante é a pessoa se sentir segura para uhum. lidar com a crise, porque se você não se sentir seguro para lidar com a crise do outro, você vai passar essa insegurança para o outro e vai piorar tudo. Então, se a pessoa estiver tendo uma crise de ansiedade, você não se sentir seguro, ficar mais ansioso ainda, então chame ajuda, uhum. né? procure ajuda. E a gente né, tem serviços no... no, no no município que que são feitos para isso uhum. é importante a pessoa que ajuda estar segura para ajudar e ter a sua integridade física ter a sua integridade física preservada é a crise de um depende do bom senso do outro né eu acho que usar o bom senso é muito importante também a gente precisa é, perceber né? E é o que eu falei, se você tiver qualquer tipo de insegurança, chame ajuda, os serviços de saúde, leve para um, um, um pronto atendimento, se você perceber que você não vai conseguir levar sozinho ao pronto atendimento, chame. Né, os serviços pré-hospitalares que, que levam ao pronto-atendimento. Uhum. Então, uhum. chame ajuda, alguém que possa levar com você. Porque não adianta também você ficar muito ansioso numa crise de ansiedade, levar e aí falar nossa, eu não tenho nem condição de dirigir. Né? Então, são dois uhum. ansiosos sendo atendidos e, e aí você acaba se expondo a risco. Então, perceba os
0: seus limites também uhum.
1: na crise, né?
0: E os cuidados pós-crise, né? Porque crise é um sinal de alerta Sim. que algo não vai bem. Sim, é a
1: tempestade. É a tempestade. Verdade. Não necessariamente vem uma calmaria depois. Às vezes a crise abre, né? Com a crise são abertos quadros que vão precisar de um cuidado posterior. Então, é importante, depois que a pessoa teve uma crise, ela ser vista por um clínico para excluir todas as causas clínicas que podem. Porque, por exemplo, um comportamento violento, ele pode ser é, secundário a um problema clínico. Uhum. Né? Uma, uma hipoglicemia, por exemplo que é a diminuição do açúcar no sangue, ela pode gerar uma alteração de comportamento, que é um comportamento violento. Então, o comportamento violento, obrigatoriamente, ele precisa ir para um, um serviço de, de, de urgência, principalmente se o comportamento é inédito, não é uma pessoa que mantém, que, né? às vezes a pessoa tem uma história de ser violenta, então aí tudo bem é mais provável não que não seja. Não uhum. é mais provável que não seja alguma coisa clínica. Agora uma pessoa que sempre foi tranquila de repente começa a mudar o comportamento pode ser uma hipoglicemia, pode ser uma crise, uma crise é, da, da tiroide, pode ser uma falta de ar, pode ser uma série de problemas. Uhum. né? Como eu disse, às vezes ela fez uma viagem muito 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 longa ficou muito tempo parada então tem uma série de problemas clínicos graves que dão alteração do comportamento também então é importante que a pessoa seja vista por um profissional de saúde uhum. né se a crise passar rápido não demore para marcar um, um profissional de saúde porque ele precisa né às vezes precisa fazer exames de imagens cerebrais né alguma coisa mudou nessa pessoa para ela passar a ter esse, esse tipo de, de comportamento. Então, é importante que isso seja investigado. A gente não pode negligenciar e tirar a importância da crise. Uhum. Né? A crise, ela muitas vezes é um sinal de que algo não vai bem uhum. ou de que algo vai muito mal. Então, por exemplo, um idoso. Um idoso tranquilo, que de repente começa a ficar agressivo, não dormir, pode ser uma infecção, né? Começa a ver gente, de repente, isso... É muito provável que seja uma infecção, então ele tem que ser levado a um serviço de saúde, não pode falar, ah, vamos dar remédio para dormir, ponto. A medicação, ela tem que ser dada pelo profissional de saúde, pelo médico, uhum. né? não adianta falar, ah, minha vizinha ficou bem com diazepam, então eu vou dar para minha mãe que de repente não está dormindo. Né? Porque o idoso, às vezes, ele faz alguns quadros infecciosos e ele não faz febre.
0: Uhum. Né? Porque
1: a gente pensa, ah, se está com infecção de urina, faz febre. Se está com pneumonia, faz febre. E nem sempre o idoso faz febre. Às vezes não faz nem sintoma da infecção. Não faz nem sintoma da infecção. A primeira coisa que muda é o comportamento. Então, uma crise num idoso tem que ser levada para um serviço de saúde. Ele tem que ser visto porque isso é um indício muito forte de que a pessoa está com algum problema clínico sério. Uhum, né? É, quando chega, por exemplo, no pronto-socorro idoso com alteração de comportamento, muitas vezes a pessoa já pede, fala, ah, eu quero passar com o psiquiatra. Mas antes, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é pedir todos os exames, fazer o eletro, porque qualquer alteração clínica no idoso faz com que ele tenha essa alteração de comportamento. Então, é importante a gente pensar que, às vezes, a crise, ela não é um problema da saúde mental, ela é um problema da saúde clínica. Né? É, é, mulheres jovens às vezes fazem crises que parecem crises de ansiedade e que são, na verdade, um funcionamento alterado do coração. Benigno ou não, ele precisa ser visto e cuidado, porque é muito desagradável. Uhum. Né? A sensação é muito desagradável e é, camufla muito, né? parece muito uma crise de ansiedade. E não é. Então uhum. é importante que a pessoa seja vista, seja... Né? tem essa questão a pessoa precisa ser acolhida porque não adianta você também é, levar lá no pronto socorro independente de ser um mal estar por uma questão clínica ou uhum. não o acolhimento deve ser feito uhum. né? o acolhimento nunca é errado né olha calma eu vou te levar você quer ir para um pronto socorro eu vou te levar para um pronto socorro né ou então a pessoa fala assim não eu já tive isso antes já fui orientada é, eu não, não precisa aí, o meu médico me orientou a tomar tal coisa, ou então o meu médico me orientou a sentar, acalmar. Então é importante que isso seja visto, né? E não negligenciado.
0: Interessante esse leque de possibilidades que abre esse assunto de crise. Sim. Queria te agradecer então, viu, Karina, por essa participação, por esse esclarecimento para todos nós sobre todos esses aspectos da, da crise, né? Das crises, digamos assim, e para você que está assistindo o nosso bate-papo pela primeira vez, lembrando que o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é um serviço de saúde mental aqui da cidade de Campinas que acolhe, cuida, trata e promove a inclusão social de mais de 6 mil pacientes por mês. E aqui no cantinho da tela tem um QR Code para quem quiser colaborar e todas as doações vão ser revertidas para melhorias no atendimento dessa população. Muito obrigada!